0: ヒロエです今日もマハロの毎日を聞いてくださってありがとうございます今週も皆さんのお耳に書か,かれて嬉しいです聞いてくださってありがとうございます、えー、先週の折りたためる麦わら帽子知っている方教えてっていうお願いにね、えー、答えてくださった方がいてありがとうございました、えー、無事にねあのー、購入できまして今今届くのをを待っているところででありまますあのネットで今回購入をしましたあの帽子なのでねかぶらないで購入するっていうことに対してちょっとこう不安もあったんですけれども、まあ、まず値段が値段がちょっとお,おかしな発音になりますね値段がお手頃だったのとこの形はねあ似合うきっと私は大丈夫っていう確信があったので。ネットで帽子を購入ししてみました、えー、なぜね似合うっていう確信があったのかというと、えー、インスタをね見てくださっている方は覚えてらっしゃる方ももしかしたらいるかもなんですけど、えー、と少し前に、えー、イメージコンサルタントの陽子さんからカラー診断骨格診断顔タイプ診断っていうのをね、えー、全部まるっとまとめて受けたんです。えーまあ、これをね受けたことで自分に似合うタイプ何が似合うのかどんな色が似合うのか自分の体とか顔の形どういうものかっていうのがすごくよく分かってでこういうのが似合いますよっていうのもようこさんから教えていただいてたので、まあ、帽子のね形を見た瞬間に「あこれ私に似合うって教えてもらった形じゃん」っていうことでこ、ね、ページを見た瞬間に「キャーってなんか「あこれこれ」みたいな感じですごくテンションが上がりました。で、ちょっと心配だったのが色だったので、えーまあ、ネットでね色も分か,らん分かりにくいですし私自身があまりこう色を選ぶっていうのが得意ではないので洋子さんにご連絡して「どう思います?」なんて言って相談をねさせてもらって最終的に色は決めました。こう自分のね似合う色や形柄雰囲気っていうのがね、分かっていると、もう本当にね、お洋服とか小物の選びがね、楽になるなっていうふうにね、実感しています。まあ、これもね、私がまあこのとこずっとテーマにしている、自分を知るっていうことの一つです。一つだなというふうに思っています。えー、私は一年中ビーチサンダルとゆるりとしたこうサンドレスムームーとかねでね過ごしたい人なんですね。なんかねいいいろいろ着るのが、ま、めんんんどくさいんですねなんかね、なか靴下も履くと、まあ、こうギュッとこう締め付けられている感じがするし、まあ、シャツとか、まあ、セーターとか着込むとこうもそもそ動きにくい。しまあ、そもそも重ね着みたいなものでどうしていいかわからないみたいなまあまあこういうまあブツブツがたくさん私の中でブツブツしちゃうことがあるんですけれどもまあ、ただこうライフコーチっていうものをお仕事にした以上今までのようにまあちょっと買い物行きますとか公園行きますっていうのとは違ってかなりねきちんとした場所に出ていくこともこれから可能性ととしててあるんじゃなないいかううふうに思っています、まあ、ミーティングだったりセミナーだったりここね対面でのセッションっていうのも考えているので、まあ、そうなった場合にさすがにねどうですか皆さんビーチサンダルとサンドレスで登場するライフコーチってって思いませんか、まあ、それはそれで多分私のことを知っている人はあ面白いと思ってくれると思うんですけど。初対面でそれはどうかなととねちょっと思っ思たんですねただじゃあ自分でねお洋服を探しに行こうと思ったんですがまあそういう感じなので普段からあんまりこうお洋服のお店って行かないんですよねなのでどこに行ったらいいかもわからないしまあ例えばお店に入ったとしても何を選んだらいいかわからないまあもっと言えば自分のサイズすらよくわかってないっていうことが今回よくわかりました。ねあのー、まあそれでねどうしていいかわからなくて、まあ、これはプロにお任せした方がいいなと思って、まあ、これもすごく偶然というか、まあ、必然でもあると思うんですけど、まあ、イメージコンサルタントのようこさんに出会うことになって、まあ、そのままあることをお願いしたという形です。まあ、ショッピング動向も、ね、お願いしてお洋服もいいっぱい選んでもらいましたあのその時の様子とか私の感想っていうのはね洋子さんのインスタグラムに載せてくれているのでよかったらあのこの投稿のインスタの投稿の中に洋子さんのアカウントをね載せておきますのでそちらからぜひ見てみてくださいなんか私がいろんなお洋服を着て写真撮ってもらってる様子なんかもね出ているので<笑>ちょっと楽しめるんじゃないかなと思います。まああそんな感じでねあの帽子あとはもう届くのみとなっているのでもういつ届くかないつ届くかなと思って毎日撮っても楽しみにしているところですね本当にねもうすぐにこれいいですよってね教えてくださった方ありがとうございましたこんな風にねコミュニケーションが取れるとね楽しいし嬉しいなという風に思っていますインスタのねコメント欄にもコメントを書いてくださってる方 DM でね感想を寄せてくださっている皆さんとのコミュニケーションとっっっててててもも嬉ししくく毎回ね楽しく見させてもらっていますあの少し前のことなんですけど癒しの、ね、オンラインサロンで一緒にイベントを開催したあゆみさんとヨガレッスンに関しての話をしている時に一人でもね来てくださる方がいたらもうそれは先生ですよっていうふうにねあゆみさんがおっしゃったんですね。私はその言葉がずっと心の中に残っていて一人でもクライアントさんがいらっしゃれば私はその人のために全力でコーチングをしよう一人でも聞いてくださっている方がいらっしゃればもうね全力でポ,ストポッドキャストをね続けようと思って今日も楽しく準備をしています。感想をくださる方質問に答えてくださる方そしてね聞いてくださる方がいるから毎回今日はどんな風にしようかなどんな話にしようかなってねじ,こうじっくり深掘りしながらとても楽しく考えることができていますお顔を知っている方はお顔を思い浮かべながらお会いしたことがない方はエネルギーを感じながらそんなね楽しいこうエネルギーの中で毎日準備をしているところです皆さんのね温かい応援がとっても励みになっていますいつもありがとうございますえー、今日もね前置きが随分長くなってしまいましたが実は今日この前置きと本題がとってもつながっていますので前置きの部分も少し頭に残しながら本題を聞いてくださると嬉しいです。それではマハロ毎日本題へと入っていきましょう今日も関口ささんの著書「ニューヨークのライフコーチが教える」ありのまま輝くエフォートレスな生き方からです、えー、今日のトピックは91ページ一人で頑張らないあなたのメンターを見つけるです、えー、このトピック本の中では、まあ、過度なねストレスを抱え込むことを防ぐためにもメンターいわ,いわゆるメンターと言われるような信頼頼でできるプロに、ね、頼ってはどうでしょうかとといいうことが書かれています、えー、日本人はね特にこう自分の悩みとかっていうものをこう外に、ね、出さない傾向があるので気がついた時にはものすごく大きなストレスを抱えてるっていうことがね皆さんも経験あると思うしもうそもそもそのストレスを抱えていることにすら気がついてないということもあるんじゃないかなと思っています。じゃあ、その信頼できるプロってどういう人たちなのっていうと、まあ、例えば私のようなコーチですとか、まあ、カウンセラーとかね、目標へ向けてアシストするトレーニングを積んだ方たち、まあ、そういった方たちのことをこの本では指しています。まあ、そういう方たちにね、話を聞いてもらうことで、どんなメリットを自分が得られるのか。まあ、ある,あるいは信頼できるメンター、まあ、いろいろプロの人たちっていう。ね、どんな風に選んだらいいかメンターをね選ぶポイントなんかも書かれていますので興味がある方はぜひ本をね手に取って読んでみてほしいなと思いますでね、このトピックまさに前置きの部分でお話ししたことにつながっていきます私が受けたイメージコンサルもまさにそれでもうね困ったらプロに相談するもちろん周りにね信頼できてお話しできるお友達や家族がいらっしゃったらそういう方にお話しするのもいいと思います別にねプロコーチとかプロカウンセラーとかではなくて皆さんが信頼できて安心してお話しできる人そういう人にね相談するのがベストなんじゃないかなと思っていますでね皆さんへちょっとお聞きしたいんですが皆さん信頼して安心してお話しできる人っていらっしゃいますか皆さんの周りにもし答えがイエスの人とっても幸せだと思います是非ねその方とのご縁を大事にしていってほしいなと思いますでは脳の方脳脳はいいくつかかの種類が脳があるかなとううふうに思っていますこの人っていうね固定の人はいないけれどその時々話す人はいるかもとかまあもちろんねうんそういう人誰もいませんねっていう方もいらっしゃると思います。あとは信頼できる人を探してるんだけど見つけられないんだよねっていう方もいらっしゃればうんそもそも探してもいないかな。多分見つかんないと思うしみたいなねそういう方もいらっしゃると思いますなのでね脳はねいろいろな脳があると思っていますうん、すごくいいと思います自分のね、脳ってどんな脳なのかっていうのも考えてほしいなと思いますでちなみに私は、えー、イエスであり脳でもあります固定でこの人になら、まあお一人ね、お一人固定でこの人になら何でもかんでも話せるよっていう人は正直いません。えー、でもね、その時々、えー、私のモヤモヤや心配ごとに答えだったりヒントだったり、気づきを、ね、与えてくれるっていう人が必ず目の前に現れてきます。それがね前置きにつながっています前置きでお話しした洋子さんだったりあゆみさんそして、えー、コーチングでねお会いするクライアントさんがそうだったりもすするんんんででなクライアントさんがと思った方もいらっしゃると思うんですがこれは、えー、コーチング業界ではよく言われることなんですが、まあ、コーチングとか多分カウンセリングなんかでもの、ね、カウンセラーのお勉強されてる方もよく聞くお話たと思うんですけれども。えー、クライアントさんと、まあ、クライアントとコーチは同じ課題を持っていると言われています。まあ、これもいわゆる引き寄せの法則なんですが、えー、なののででクライアントさんんはコーチの鏡だったりもするんでするね、まあ、そうすると同じような課題を持っている人が目の前に現れるっていうことなのであ自分の中にこういう課題があるのかなっていうふうに気づきをもらうことがあります。でこの辺りのお話は、まあ、ちょっとかなり長くなってしまうのでまたどこかの機会でねゆっくりお話できるといいなというふうに思っています戻って、えー、話したいと感じた時に安心して話せる人がいるとか何かあったら支えてくれる人がいるっていうのはとってもとってもね大きな安心感になると思いますまあ私で言うとなんですけれども、まあ、支えという意味では私にはマリ先生がいたり RYT200 の同期の仲間や、まあ、コーチングの先生でもあるアランそしてコーチングの同期やその時のアシスタントティーチャーとして私たちを支えてくれた先輩がいますまあねその先輩と、まあ、先日ちょっとお話しする機会があったんです久々に。もうね、嬉しししすぎちちちゃゃゃってててめちゃめちゃテンンショがが上がりました彼女はとにかくく、まあ、私を承認してくれてよく頑張ってるね」って言ってこう褒めてくださってでこうね必要な時にはねポーンと強く背中を押してくれる人なんですよね。もうね一気にいろいろね話してもなんかもうずっと話してられるっていうのを感じましたでもその時にね感じたんですけども本当にこうやって話すって最高の癒しだなぁと思いました。こう一気に話すことですっきりもするしなんか自分の中で何かが吹っ切れてああこれ問題だなとかねどうしようかなと思っていたことが話ししてていいるるだけでで解決していたりとかねするんですねすすん私のこれは個人的な意見でもあるんですけれども心の奥に抱えているものほど家族や友人には話しにくいなと思っています。えー、家族や友人にね心の奥のことを話すことって私はめったにありません、えー、なぜかというと家族や友人を信頼してなないいからではもうすごくすごく大切な存在だし大切な関係だからこそ話せないっていうね感覚があるんです。だからねあの子友達だから家族だから何でも話してよ何でも話せるでしょうっていう感覚がね正直私にはねないんですよね。心の奥のことほど日々の関係性が少ない人の方が話しやすいなというふうに私は感じています。まあ、なのでね私にとってのその支えになる人たちっていうのは毎日の生活を一緒に何かしてるっていうよりは。必要な時に会って話をしたり必要な時にパッと現れるそんな人たちになっているのかなと思っています皆さんはどうですか特に先ほど脳だった方どんな人になら心の奥をね話してみようと思いますかちょっと考えてみてみるといいかなと思います私は今私自身がライフコーチになって皆さんから話を聞く話をしてもらう立場になりましたどうしたらクライアントさんが安心して話せるだろうかクライアントさんに安心して信頼してもらえるだろうかっていうのを考えましたそして私自身がこの人になら話してみたいなって思う人にできるだけ近づいていけばいいんじゃないかなと思ってそうしていこうというふうに決めました、えー、私を誰よりも信じてくれる人私は絶対できると信じてくれる人私をジャッジしない人私の背中をそっと時に強く押してくれる人私を無条件に応援してくれる人話しているることと行動がイコールである人嘘がない人自分を深掘りしている人自分としっかり向き合っている人それを自然の流れの中でしている人穏やかなエネルギーの人、まあ、などなどね細かく挙げるとキリがないんですけれども<笑>まあねこういう人がねいたら私はすごく安心して信頼して話せるなと思ったので私自身がこういう人になろうと思って日々を過ごしているところですただねこういう人がまあいたらいいなっていうことも大事なんですけれども、えー、まあこれコーチングを行う時の大事なことでもあるんですが何か相談だったりモヤモヤした時の答えって実は自分自分身が持っていたりすするんですねこう話を聞いてくれる側の人の意見やアドバイスっていうのを必要としているんではなくて話している私自身をまるっと受け入れて私の力を信じてくれてでポンと背中を押してくれるあなたは答えを持ってるよっていうのに気づかせてくれる人。まあ、そんな人になれたらいいなそしてそこをね大事にしていきたいなというふうに思っていますこれね本当に忘れちゃいけないことだと思っています私もそうですし皆さんももちろん本当に素晴らしいパワーを持っていますどんなね問題ももやもやも困りごとも自分自身でね解決できるパワーを持ってるんですそれを信じて気づかせてくれるそんな人がねメンターとしてそばにいたらとっても心強いなって思いませんかねぜひねそういうね人を見つけてほしい出会ってほしいなと思いますいたらいいなと思っているだけではなかなか出会えないのでぜひ自分でね出会うって決めてほしいなと思いますこれ実際に私が使ったアファメーションでもあるんですけれどももしよかったらこんなアファメーションを使って出会うと決めてもらえたらいいかなと思います私は私が信頼して安心して話せる人と出会います私は私が信頼して安心して話せる人と出会います私はねこのアファメーションで必要な時に必要な方と出会ってるんじゃないかなというふうに感じていますとにかくもうね安心して話せる話すっていうのはね心を保つためにもとっても大切なことだと思います頑張り屋さんのね人ほど一人で大丈夫っていうふうにね頑張ってしまいがちですもうねそれがね当たり前になっていて頑張っていることにすら気づいていない人もいます私のクライアントさんにもとっても多いですそしてそう多分ねこれを聞いてくださっているあなたもそうじゃないかなと思いますちょっとね一息入れてまずも頭の中にねあるものを一旦紙に書き出してみてくださいそれをね書いてみて自分でクリアになったらそれでオッケーでも、それを見てみて、まあ見返してみてね、ああやっぱりなんか誰かに話したいなと思ったら、ぜひ、信頼できて、安心して話せる人に話をしてみてください。きっとね、すっきりするし、答えがね、見つかると思います。さあ、それでは、今日の質問です。あなたには、信頼して、安心して話せる人は、いますかいますという方今その人に何を話したいですか話せる人が欲しいんですよねという方あなたはどんな人を求めていますかもしよかったらちょっと自分の心に聞いてみて自分の心の答えを感じてみてください。そしてねえー、あ書いてみようとか送ってみようって思ったらインスタのコメントや DM にぜひ送ってみてください、えー、さらに今日のねエピソードの感想なんかもよかったら書いていただけると嬉しいです、えー、今日のねエピソードが少しでも皆さんの心に触れたり何かをね感じてもらえたらとっても嬉しいです長くなりました。今日も最後までマハロの毎日を聞いてくださってありがとうございました。来週もまた皆さんのお耳にかかれますように。ライフコーチのひろえでした。マハロちのひろえです今週もマハロの毎日を聞いてくださってありがとうございます、えー、先週の反響がですね大きくて正直びっくりしています、えー、コメントをくださった方熱い熱い思いをね DM で送ってくださった方ありがとうございましたあのー、どの方にもねそれぞれの信頼できる人ということに対してのねこう考え方んかいろんな皆さんの思いを聞けて私が知らなかったり私が感じたことないことを感じることができて世界がねとっても広がりました人それぞれみんな違った価値観を持っていてそれをしっかり表現できる言葉にして話したり文章にできるって本当にねすごいことだと思うんです。うん話したり書いたりし,たしているうちにね、考えがまとまってきてああ私って実はこんな風に感じてたんだなっていう風に気がついたなんていうことがある方もいらっしゃると思います今回もねもしかしたらコメントを書いている時とか私に DM を書いてくださっている時にああ私ってこんな風に思ってたんだっていうことね感じた気がついたっていう方いらっしゃるかもしれないですねあの普段あまりご自身の価値観を表現されない方特にまあ女性だったり、まあ、日本人っていうのは表現をされない方も多いと思うんですがでも実はしっっっっかかりその思いいいてててて持ってるんじじゃないかなって私は感じていますあのコーチング中などもそうなんですけれども言葉が多いとか少ないとか、まあ、その辺表現の仕方は関係なくってじっくりとお話を聞いていくと皆さんすごくしっかりとした考えっていうのを持っていたりするんですよねうーんあまりこう実はそこに関して考えないんですよねなんていう風うにおっしゃる方も時々いるんですけどでも一つ一つ分解して聞いていくと実はしっかり思いや考えを持っていてただそれに気づいていなかっただけっていうようよな、ね、ことも多々あります個人のねこう,こういうふうに思ってますとかこれがいいっていう意見を発信するっていうことに関してまあインスタとかフェイスブックなんかが出てきて何十年も前に比べるとハードルが下がってきたなとは思うんですけれどもそれでも本当の心の中の思いとか考えみたいなものを言葉にすするるってハードルが高い時もあると思うんですよねうーん今回はねそれを本当に多くの方がそれぞれの考えを言葉にして送ってくださったっていうことが本当に素晴らしいことだなぁと思いましたきっとね中にはコメントを書いたり DM を送るっていうことにすごく勇気がいりましたっていう方もいたんじゃないかなぁなんて思います。ねすごく素晴らしい勇気をね出してくださってそして自分の考えを自分の言葉にして発信してくださって本当にありがとうございました一つ一つのね思いを聞けて私もとってもこう何て言うのかなこういろんな思いをが駆け巡りましたね。でいろいろな皆さんの言葉を聞いて私は言葉をビジュアルあの映像として思い浮かべていくんですけれどもいろんなね皆さんのこう、世界観とかこう、暮らしぶりみたいなものがね垣間見えてとてもなんか穏やかで幸せな時間を過ごすことができました。本当にありがとうございました。さあそれでは今週の「マハロナ毎日」の本題に入っていきましょう。今日も関口あずささんの著書ニューヨークのライフコーチが教えるエフォートレスな生き方からご紹介させていただきます、えー、と今週は96ページです、えー、とこの96ページに関しては、えーとね、エフォートレスプラスっていう風にカテゴリー分けされているお話ですあのいつものトピックになっていてこう一つずつ問いかけがあったりとかっていうまあここも問いかけはこのページもあるんですけれどもちょっとそこのその流れとはちょっと違うお話でもすごく大事なものが書かれていますこういうのってなんて言うんですかね小話なんだろうあの本文とか本題の合間にちょっとしたなんだろうなんて言うんですねこういうのねあのすごい考えたんですよこれなんて言うんだったっけなみたいなでもね全然思い出せなくてなんかそれはねあのなんとかって言うんですよっていうの分かったそのなんとかが分かった方がいたらぜひ教えてくださいなんか合間合間のなんかこうちょっと休憩ブレイクタイムみたいなお話の部分のことですではでは、えー、今日その部分をお話していくんですが表題になっているもの見出しですね見出しになっているもの正しい人と幸せな人どっちになりたいですこれこの見出しだけでちょっとこの文章を聞いてドキッとした方いませんか私これ読んだ時すごくドキッとしましたで、見出しを見て私はで、ね、これを読んでね即答でまず「あ私ね幸せな人になりたいです」って即答で一旦は答えたんですけどその後んちょっと待てよ」ってこうちょっと立ち止まって考えてみたらうーんんっってななたんですよねなんかね本を見ながら「あさすがあずささんだなと」となかなか奥の深い問いかけだななんて思いながら、えー、この「問いいいかけに関していろいろ考えてみましたで、まあ、本文の中では、まあ、日本でもね、まあ、結構ニューヨークとかは、まあ、割とこうなんだろうメンタルコーチとか、ね、セラピストもそうですけど、まあ、心理的なセラピストさんも含めて、まあ、そういう方の手助けを受けるっていうのは割とこうさらっとっていうか、まあ、当たり前のようにしている,としているようなんですね。でも日本ではやっぱりまだまだ敷居が高かったりそもそもライフコーチとかそういう自分の生活をよくしていくためにそういうカウンセリングとかコーチングとかそういうのを受けるセラピーを受けるっていうことに関して。知られてなかっったりっていいううよなな現状があると思いますなので日本でももっともっとねネイルサロンとか美容院に予約を入れる感覚でいわゆるプロコーチだったりとかセラピストだったりまあメンターと呼ばれるような人たちとのコーチングセッションをしてもらいたいなっていう話だったりとかでなんでそういう風にするかっていうとそれはしなやかな心の軸を保つのにとっても役に立つからですよなんていうお話。それから本当の幸せってなんだろうっていうことや、えー、幸せそのものはその時々で変化していくからまあエフォートレスにねその流れに乗っていけばいいんじゃないですかっていうようなことがとっても素敵に書かれています。興味をね持った方はぜひ本を手に取って読んでみてほしいなと思います。チラッとなんですけど、えー、私と安佐さ,さんのコーチングの先生でもあるアランのねお話なんかも載っていますので。面白いかなと思いますではでは問いかけに戻りましょう皆さんは正しい人と幸せな人どちらになりたいですかうん。これね今日はとっても素敵なこの質問なのでこの質問でお話を進めていって皆さん自身にもねこの問いをご自身に問いかけてほしいなと思います最後の質問も今日はこの質問にしたいと思っていますえー、私はですね先ほどもお話したように最初は即答で幸せな人でしたでも一旦止まってよくよく考えてみると正しい人にも当てはまっているかもしれないって思ったんですね、えー、では何に対して正しい人なのかここもねすごく最初の段階としてキーポイントかなと思いましたうーん日本にいいて正しい、まあ、日本という国に、ね、住んでいる上で日本の法律を守るとかそういう上で正しい人なのかお母さんにとって正しい人なのか、まあ、自分のお母さんねから会社自分が勤めている会社にとって正しい人なのか旦那さん配偶者パートナー恋人にとって正しい人なのか子供たち自分の子供たちにとって正しい人なのか。うん、でもそもそも正しい人って何って皆さんの考える正しい人ってどんな人だと思いますか、うんうん、私のね考える正しい人もうこれほんと難しいなって思いながら、うん、いろいろ考えていてそしてそしてなんかそもそも正しいって何なんだよっていうことにもねなっていって。ままあ堂々巡りなな感じにっ、はい、っててきしした人それぞれぞ正しいの定義って違ううと思うんですよねさっきのどこに向かってまあどこに対して正しい人なのかっていうところもそうだと思うしもしかすると自分にとって正しいは誰かにとったら正しくないっていうことかもしれないんじゃないかなと。なのでそもそも正しいっていうこと自体が何が基準になっているのかなとも考えたんですよね。うんこう算数とか数学ってね答えは同じじゃないですか。でも解き方ってすごくたくさんあって違うこともありますよね。でだから正しい解き方っていうのではなくて答えを導きき出しやすい解き方っていうのはどれですかっていうふうに言われた時にこれですってなったものが「丸正解」ってなるのかなってちょっと思ったりとかうーんだから答えは一緒なんだけど解き方とかってみんなその思考の仕方によって違ってもいいかなとも思うしこう現代文とかねあの古文古古文文かなんかは私あの出題者のねこれ意図がすごく入ってるんじゃないかって思っていて文章の解釈っていうのはもうね人それぞれ違うから自分自身がこうだって感じたらそれが正解なんじゃないかなってなんで「丸にしてくんないのかな私はこう思うんだけどななんていう風にいつも思ってました。まあ、まああ今思うとね結構厄介な生徒ですよ、ね「これこういの先生に結構おかしくないですか?」みたいな感じで結構言ってたので、うん、まあで,、まあ、でもねこういうまっかな生徒を、まあ、当時の学校ではねもうへりくつ言って「正解はこっちなんだからこれ覚えればいいのよ」なんて言われていたこともちょっと思い出したりもしました。まあ漢字もそうですよね私が習った時の書き順と今子供たちが習っている書き順っていうのは違ってるんですよね。でも私が習った当時は「これが絶対だからこれ以外の書き方はありえないから」っていうようなものすごく強い言葉で習ったのをすごく覚えています。まあまあいろいろとね30年ほど前の学校の愚痴を次々並べてみましたが。まあ結果的に絶対的にずっと正しいっていうことなんてないんじゃないかなって私は今回の問いからちょっと気がつきましたただその瞬間に正しいっていうことはあるのかなというふうには思っていますでその代表となるのがまあいろいろあると思うんですけれども代表的なものが自分がどう感じているのか今の自分の気持ちはどうなのかそれを感じて行動に移す時自分の気持ちに正しく行動できているかどうかなんかそこに関しては正しい正しくないっていうのがあるんじゃないかなとも思いました。うんまあ言葉を変えるとまあ、正しい正しくないっていう言葉があまりちょっとしっくりこないなーなんていう人はちょっと言葉を変えるとまあ、正しいっていう方にはしっくりきてるとか腑に落ちているとか納得しているっていう状態だと思うんですねで正しくないっていう方は例えば違和感だったりなんとなく感じる重たさだったりとかうーんってこうちょっと渋っちゃう感じとかそういういのがななんとなく自分の心に正しくないっていう自分の気持ちに正しくないみたいな状態なんじゃない,じゃないかなというふうに思いました。ね、どちらもね正しいとってもとっても大切で特にこう正しくないっていうような状態で感じる違和感とか重たさそういうのは自分の本当の、ね、気持ちを知る上でとっても重要な役割をしていると思っています。まあまあこの辺りのねお話はコーチングのお話にもつながっていくしまあ話し出すとすごーく長くなるのでまた何かの機会にねお話できればいいなと思っていますなのでまあちょっとこの正しくないで感じる違和感の大切さっていうのはまたね今度お話ししていきたいと思いますでまあいろいろ長々お話ししてきましたが私の結論としてうん自分の気持ちには正しくいたいなというふうに思いました誰かにとって正しいっていう正しさは私の中の選択肢にはないんですねというかなくなりましたっていう言い方の方が正しいと思います以前は子供たちにとって正しいお母さんでいたいとか旦那さんにとって正しい奥さんでいたいまあ、ママたちの中で正しいママでいたいとか何かねそんな風な感じがあったんですけれどもうんまあ実は、まあ、全部ではないですもちろんね全部ではないんだけれどもまあ多くの場合自分の気持ちに蓋をしていたんじゃないかなそういうことがたくさんあったんじゃないかなという風に今では感じています。もちろん全部ではないっていうのはその時その瞬間は正しいと思ってやってることもすごくたくさんあったのでそこの自分には花丸をあげたいなとも思っていますでもその誰かにとっての正しいっていうその段階はね私はもう卒業しようっていう風うに決めたしもう卒業したなっていう風うにも思っていますなのでこの次は誰かのためではなく私の気持ちに正しくあるっていうふうになるのかなーって思っています。なので、まあ、今日のね問いをまとめますと、まあ、問いはね正しい人と幸せな人どちらになりたいですかっていう問いですね。これに対しての私の答えは「自分の心に正しくて幸せな人になりたいです」。という答えになりますはい、気がついた方いますよねひろえさん両方取ってんじゃんっていう声が聞こえてきそうですその通りです両方ともいただきましたまあ、いわゆるいいとこ取りをしましたうん、私ね欲張りなのでいいとこ両方いただきましたさてさて皆さん今日の私の話を聞いてどんな風に感じましたか皆さんにとってどうかな正しい人と幸せな人どんな風に感じますかぜひね感想や皆さんの思いをインスタのコメント欄や DM で教えていただけると嬉しいです。ではでは今日の質問もう一回ね今日の質問を復習しておきましょう。正しいいい人人人と幸せな人あななあたたはどちらののになりたいですか皆さんの思いを待っていますさあそろそろ今日は終わりにしようかなと思っていますがあそうそうそうそうもしかしたら気にしてくださっている方がいるかな麦わら帽子どうしましたっていうねそう実はね帽子まだ届いていないてなんですあちょっと色の変更とかいろいろありましてまあ行ったり来たりしちゃったっていうのもあったのでまだね届いてないんですよね。でまあ、お店の方から発送しましたっていう連絡はおとといの夜かなくらいに来ているのでまあそろそろ届くんじゃないかなと思って待っていますもうねいつ着くかなってとっても楽しみにしているところです届いたらねストーリーにあげようと思いますのでよかったらインスタを見ていただけると嬉しいですではでは今週のマハロナ毎日もここで終わりにします今週も最後まで聞いてくださってありがとうございました今日のこのお話が少しでも皆さんの心のどこかに引っかかってくれると嬉しいなと思いますそれでは来週も皆さんのお耳にかかれますようにありがとうございました「ライフコーチのひろえ」でしたマハローコーチのヒロエです今週もマハロな毎日聞いてくださってありがとうございます、えー、東京はねここのところ結構な雨が連日降り続いています、えー、毎朝のお散歩ですけれども私もハピも毎日ずぶ濡れになっています皆さんのねもし飼っているワンちゃんとかいらしたらどうですかなんかこう割と濡れるのがダメとか雨が嫌っっていうねワンちゃん結構いるっていう風に聞くんですけれどもうーんハピはね全く雨風気にしないんですよねで水たまりもどんどん入っていきますなんならねこう水たまりでこう何ていうの土の部分がちょっと柔らくな柔らかくなっているのでここ掘れワンワンみたいな感じで、ね、水たまりの土を、ね、もう掘ってってドロッとロになってしまうんですねでこう掘ったところになぜか顔を突っ込むので鼻の周りとか口の周りももう泥まみれになっています。そんな中でもね、あのすごく楽しそうにしているし、まあ、水たまりでいっぱいになっていても気にせずなんかボール遊びなんかもしています。なので、もう私もハッピーも帰る頃にはもうずぶ濡れになってます。もう私の靴は完全にあのスニーカーを履いてってるのがいけないんですが、もうびっしょびしょの状態です。まあそんな感じなのでね帰ってきて、まあ、私もそうですしシャワーあのハピもそうですがシャワーをしてハピを乾かしてなんてやってるとまだね朝9時前なんだよなーっていう感じなんですけどもうすでにねなんか一日の仕事をやりきった感いっぱいな感じになっています。ここ数日ねなななんんんかかそんな感じでもうなんか9時ぐらいにははーなんて言いながら座って朝ごはんを食べるで、そういうなんか日が続いていますさあ、えー、7月に入りましたね今年も半分過ぎました皆さん前半楽しみましたこの半年間すごく楽しみましたか、えー、私自身はなんだかあっという間の半年でえもう7月っていう感じなんですよねもうこの振り返るとこの半年間本当にいろいろなことを経験したなっていうふうに思っていますまあ1月ですね今年に入った時は、えー、コーチになるためにまだ学びをしていましたモニターさんに協力していただいてコーチングセッションを毎日のように行っていましたそして卒業してまあ、卒業試験というかなりハードルが高いものを乗り越えて卒業してそしてコーチとして活動を始めてまあ、モニターさんからを続けモニターさんからの流れも含めると本当にたくさんの方と出会ってコーチングをすることができました一つ一つのコーチングが学びでいっぱいで、まあね、私を、ね、すごく成長させてくれたと思います今現在ねコーチングを受けてくださっている方そしてねモニターさんとしてコーチング受けてくださった方本当にありがとうございますえ他にもね私ちょっと今までにないようなことをしていますこう仲間を作るとか仲間と何かをするっていうのがあまり得意ではなかったんですけれどもこの半年間は、えー、コーチ仲間と読書会とか勉強会っていうものを行ったりまたねそれがきっかけで、まあ、そこにこう影響されてポッドキャストを始めたりそれから癒しのオンラインサロンこちらにも入会して初めてのズームセミナーしかもこれは私一人ではなくて。えー、あゆみさんというね、えー、出会ってすぐの方をお誘いして一緒にセミナーを行いましたそして今はねこうやってねなんかこうサロンの運営っていうのもそうなんですけどそれ以上にどなたかと一緒に何かをするっていうことは私にとってはものすごくいい経験でもあり初めてのことでもありなんだかこうちょっと自分が成長できたかなっていうのを感じられるような出来事でしたそして、まあ、そうなってくるといろいろスケジュールもね立て込んでくるので手帳を何とかしなくては、まあ、頭の整理っていうこともあってね、えー、手帳使いっていうのもこの半年間いろいろ試してきています、えー、今はシステム手帳をね使い始めて、えー、すっかりハマりまして4冊。使いい分けていますただねちょっとこの4冊もまた見直そうかなと思って、えー、この7月からは新しい手帳をまた加える加えようと思っていたところちょうどいいタイミングでね、えー、手帳が届いたりとかもして。とってもこれからの半年間も楽しいなというふうに楽しくなりそうだななんて思っていますまあまあ手帳の話はよくて、まあ、とにかくこの半年間楽しくてワクワクがいっぱいそして学びがいっぱいの,あの今年の前半でしたまあもちろん楽しいことばかかりでではなかったんですよね、えー、正直精神的にしんどい時もありました。良かれと思ってしたことが裏目に出てしまったりとか、まあ、誤解されるようなね状況になってしまったようなこともありました周りの流れに振り回されそうになってしまってまあ一人でね汗汗しちゃってこう空回りしてしまったりとか心のアップダウンも本当にたくさんありましたでもね今思えばそのどれもにもどれにもどれにも学びがあって私を、ね、成長させてくれるものだったなあというふうに感じています実はねなんかこう嫌だなあとかちょっとうーんって思うことの方が心の成長っていう面で考えると大きいのかなとも思いますまあまあそんな感じのいろんなことがあった2021年の前半でした、えー、6月最後の日もうこれはね本当に偶然だったんですけれどもえとまあ、あるホテルの、ね、レストランにランチの予約が取れまして、えー、ゆっくりと食事とホテルの雰囲気を楽ししんんできましたこなレストランでランチ、まあ、ディナーも含めてですけど予約を取って食事をするなんて過去にあったかしらっていうぐらい初めましてなのか久しぶりなのかもわからないぐらいの、えー、ことではありました。まあこのね、えー、まあそんな楽しい時間を過ごしたんですが、えー、本当にねこの半年間を思い出しながらこう半年前にはね半年後の自分がこんな風にのんびりねホテルのレストランで食事を楽しんでいるなんて想像できたかなーなんていうこともちょっと考えてみたりもしました。うん全然想像でできててななかかっったなっていううう感じですねそう思うとここから始まる半年えー、半年後の私は一体何をしているかなんて、うん、想像もできないなあ、なんていうふうに思っています。もともと期限を区切った目標っていうのをね、持つと、そこにこうどうしても縛られてしまうような感があって。私、あまり得意ではないんですね。一年以内にこうなりたいとか、三年以内にこうなりたいっていうのが、実はこう、あんまり得意じゃないんですよね。ただ、まあ、そういう期限は作らないとはゆえ。こうなりたいなっていうまあ目標というか願望のようなものはあったりします、えー、レストランでね食事をしてホテルのロビーとか館内の雰囲気を感じることでなんだかねこういろんな新しいイメージイメージが出てきました違う環境でなんかいろんな考え事をするっていうのもこれすごくいいことなんだなって今回わかりましたそんなふうに今までいつもの場所ではないところでちょっと感じてみることによってこうなりたい自分像っていうのがね新たにちょっと加わったものがありましたそのね姿を意識しながらここから先の半年間は過ごしていきたいなというふうに思っています皆さんは半年の振り返り,振り,返り行いました、えー、どんなふうに行ってこれからの半年間どう過ごしていこうかとかこんな半年間にしようと思ったなんていうね目標とかあったらぜひ教えてください、えー、よかったらねインスタのコメント欄や DM なんかで聞かせてもらえると嬉しいですさあさあそれでは今週も「マハロナ毎日」の本題に入りましょう。今週も関口梓さんの著書「ニューヨークのライフコーチが教えるエフォートレスな生き方」から今日はページ100ページはい、ちょうどね100なんですよ。なんかちょうどの数字って嬉しくないですかなんか見た瞬間に「わあ100ページだ!」って言ってね一人盛り上がってしまいました。盛り上がってページ数では盛り上がってるんですがトピックはちょっとしっかり心を落ち着けて考えてほしいなと思う内容でしたそのトピックの内容は sns の奴隷ををやめる心がざわつくくとはネットと距離を置くですねえここのところデジタルデトックスなんていう言葉も頻繁にね目にするようになりました。って思ってる方もいるんじゃないかなっていうふうに思うトピックですね、えー、本文では SNS との付き合い方について書かれています SNS の中の世界と自分を比べてしまうそんな時の SNS とのストレスフリーな付き合い方のヒントをたくさん書いてくださってるなと思います SNS 断食まあいわゆる SNS デトックスかなフォローする人の断捨離フィジカルを整えるなどそんな感じものをねより詳しく説明してくれています SNS でなんでフィジカルを整えるとかってねこれだけ聞くと思うと思うんですがでもね本文読むとわかりますすごい大切だなっていうふうに思いますなのでねなんかちょっと SNS で疲れちゃってとかっていう方はあの SNS との付き合い方を見直すすごく良いきっかけになるトピックだなと思いますのでぜひね本を手に取って読んでみてほしいなと思います、えー、ではでは私の SNS との付き合い方についてちょっとお話ししていこうかなと思いますえー、とこれねよく質問されるんですよねあのコーチングの時とかとかほ、まあ、他の面でもね時とかでも聞かれるんですけど「ろえさんなりのマイルールみたいなものありますか?」っていうふうに聞かれます。多分それは私自身が Instagram、n o t 予約サイトである MOSH のブログや Facebook、Podcast っていうねものを使って、まあ、いくつか点数を上げると結構ありますよねを使ってるからだと思いますえっ、ー、とーこれね一応更新する曜日を決めてはいるんですけれどもまあまあがっつりではないです特にノートとブログに関してはえー、それぞれ曜日決めていますが、まあ、あまり曜日通りではないかなっていう感じは自分でもしています、えー、ポッドキャストはね毎週更新するようにしていますがそれ以外は予定が、えー、ずれることもありますしお休みすることもあります、えー、ポッドキャストもね、えー、例えば何かがあって1日ずれたり2日ずれたりなんていうこともあったりもします、まあ何を大事にしてるかっていうと自分が無理なく続けられるっていうことを私は大事にしているので、まあ、自分が無理なく続けられる範囲で続けていこうかなということだけ大事にして続けているっていうことです。っていうと「曜日を決めるからこそ苦しくないですか?」なんていう質問もいただいたりします。私は逆に曜日を決めたことですっきりしました。えーとなぜかというと決めた曜日以外はそのことを考えなくていいっていうのが大きな理由なんです。あの曜日を決める前まではあ、今日もあれ書かなきゃあ、明日もこれやらなきゃって、なんかいつもあれもしなきゃ。これもしなきゃっていう風うに思ってたんですけれども。今はあ、今日はブログの日だからブログを上げたらオッケーとか。今日はポッドキャストの日だからポッドキャストの準備をしたらオッケーみたいな感じでそれをしたらオッケーっていう風になったのでそれですごく楽になりました。えー、なのでねそんな風にこう自分なりのルールがあるとあのー、いくつかのその SNS とかの媒体を使っていてもそんなに苦しくならないんじゃないかなという風にそんなに苦しくならないというかまあ。自分が心地いい範囲でできることをしていれば苦しくならないんじゃないかなと私は思っていますあの SNS やネットについてはネガティブなこともすごくね多く言われていると思います私もよく見ますでも私は同時にすごく良い部分もたくさんあると思っていますというか私にとっては良い部分の方が大きいんじゃないかなっていうふうにも思っていますえー、私は今コーチっていうお仕事をしていますがもしこのコーチをしていてもネットの世界がなかったらきっと私はクライアントさんを集めることができなかったと思います、えー、クライアントさんのね募集を私はすべて SNS、ま、インスタグラムが主ですがそちらで行っていますインスタグラムで募集をすることによって日本だけではなくアメリカヨーーーロッパオーストラリアなどね世界中の方とコーチングができているんですあのポッドキャストも日本だけではなくてアメリカヨーロッパなぜかエジプトの方とかオーストラリアなんてねあのエジプトで聞いてくださっている方は私は多分どなたかわからないんですね。あのもちろんアメリカもそうアメリカもそうですしオーストラリアもそうなんですけどヨーロッパもそうだねあの、まあ、もちろん日本もかあの誰が聞いてるっていう表,表というか名前のようなものまでは出ないのでどなたが聞いてくださってるかわからないんですけれども、まあ、とにかく全国日本でも全国聞いてくださってるみたいだし。あの世界中そんなエジプトなんて知り合い一人もいないのになあなんていう国の方が聞いてくださってたりとかもします。そんなふうにね、あのー、私は日本で東京にいるこのままなのに知らない間にというかなんか自由に世界中の人とつながってるなっていうのが私はすごく素晴らしい世界じゃないかなと思っています。それ以外にもねさっきちょっとお話した新しい手帳なんですが、えー、これね実はアメリカ確か多分アメリカのメーカーさんのものって、えー、日本でではねね手にちょっと入れるののが大変なんです、ね、あのー、多分アメリカでは割とどこでも売ってるんだと思うんですが、えー、日本では、うん、アマゾンで手に入れようとすると定価の。ななんか10倍近い値段になってたりとかもするし、まあもちろん店頭には置いいてないですで、だけどこの手帳とどうやって出会ったかっていうとで出会いましたあのちょっとねポップで可愛らしい手帳が私はすごく好きなんですよねだけどどうしても日本の手帳ってすごくシンプルで色もおとなしくて、まあ、スマートなものが多くて私としてはもうちょっとなんかこう。キキャッキャッっていう感じのがいいなって思っていたところに YouTube で出会ってそしてそのサイトを見たらインターナショナルで送ってくれるっていうのもあったので、えー、それを手に入れることができましたそれから今朝ごはんでねハマっているオーバーナイツオーツ難しいですねこれねえー、これもねあのよく話題になってます日本でも話題になったことがあったので知ってはいたんですけどいま一度もねなんか美味しそうに見えなかったんであのチャレンジしてなかったんですがこれもね YouTube で、えー、オランダ在住のカナダ人女性がされている YouTube チャンネルで見てなんかすごく美味しそうにその方のは見えたんですよね。なので、まあ、ちょっと作ってみようと思って作ったらもう今完全にはまってる。っていう感じです、えー、まあ私にとって SNS っていうのは世界をね広げてくれるとっても素敵な場所でもあるんですよね。YouTube あのポッドキャストとかコーチングのクライアントさんもそうですけどリアルな世界ではつながることの難しい人だったりとか、まあ、あとは知ることがむ難しいことっていうのを SNS を通してつながったり知ることができる。なんかね、そんなとっても魅力的な場所でもあると私は感じていますなので、あのー、避けるだけではなくて使う側が意識をして自分が心地よいと思う使い方で使っていけば良いのではないかなというふうに思っていますインスタもそうですよねなんかまあインスタ見ると気持ちが落ち込むとかっていう話もよく聞くんですけどうーんすごくね元気をくれる素敵な投稿もあると思うんですよねなんか元気な言葉をくれたりとかそうそうあるあるってこうちょっと共感できる内容だったりあとね思わずちょっとクスッと笑っちゃうような投稿だったりとか何かね私はそんな素敵だなと思うような投稿を見ることで励まされたりとか慰められたり元気をもらったりしています。なんかねそんな投稿ださっきのあづささんもそのフォローする人を断捨離するなんてありましたけどそういう投稿をねする人だけにこう絞ってそこだけを見るっていうのもありだなって思っています。あのくすっと笑ってしまう投稿で私一つおすすめがあって、えー、私にねキャンバーの使い方を教えてくださった IT ライフクリエイターの道ちさんのねストーリーなんです。時々ねとっても面白いものをあげてくれてまして、えーとね、写真の画像とそこに彼女流のこうツッコミの言葉が入ったものをあげてくれています。まあそれが的確で面白くて見るとね本当に思わず笑ってしまって何あの何て言うのいいねボタンみたいなの。あの笑ってますみたいな、泣き笑いしてますみたいなのを思わず押してしまうっていう。なんかね、そんなあのとってもとってもこう元気にさせて笑ってくれる。笑わ笑わせてくれるものをね、あげてくれてるんです。あの、もうちょっと忙しくて、なんかバタバタしてる時とかには、こう、それがパッと目に入ってくると、わあって笑って、なんかこう立ち止まって、なんか一息ついてるような感じにもなるし。だから楽しくてはワイーワーしたい時にそれを見るとだから余計に楽しくなるみたいななんかねそんなとってもとっても元気になるような投稿をされていますのであのインスタの方にあのアカウントをご紹介しておきますのでもしよかったら IT ライフクリエイターの道江さんのストーリーぜひ見てみてください。あのそんなふうにね自分がなんかこう元気になるような投稿をされているアカウントっていうのを一つでも知っているとねなんかちょっと元気なくなったらそこ見に行こうかなみたいな感じに、ね、なるからいいんじゃないかなというふうに思います自分がね、どうやったら心地よく SNS を使えるのかどんな使い方が自分にとって程よいのかそれって人によって違うと思うのでそこをね、探っていけるといいんじゃないかなと思いますそしてていいわゆるる今流行っデデジタルデトックスこれはその心地よい具合を見つける一つの方法としてもいいのかなと思っています。まあ、デジタルデトックス1日2日して「ああすっきりした終わり!」ではなくじゃあここから先デトックスが終わった後に自分がどういうふうに SNS と向き合っていくのかなっていう。どんな使い方をしたら自分にとって心地いいのかなっていうのを見つめるきっかけにしたらいいんじゃないかなと思っていますちなみに、えー、私がどのような頻度で見ているかというと,、えー、と何か特別なライブとかがなければと予定の確認とかがなければ基本的にインスタは朝ちょこっとと夕方とかに自分の投稿に合わせて見る程度です。フェイスブックはほとんど見ません。というか、未だにフェイスブック見方がわからなくて見てて疲れちゃうので見ないっていう感じですね、えー。ノートやブログも自分の投稿に合わせてっていう感じですかね。なんかインスタもそうですし、ノートとかブログとかも。あの見出してしまうと本当キリがないんですよね。あのすごく素敵なものを書いてる人たくさんあるし、あなるほどなるほどなんて言って読んでるうちにどんどん時間が経っちゃうっていうのもあるので、あのもう自分のスケジュールに合わせて必要最低限を見ているっていう感じです。でその短い時間に目に入ったものが今の自分に必要なものなんだろうな。っていう風に捉えています。まあ、それがね、今の私にとって心地よい sns の使い方なのかなという風に感じています。ではでは、今日の質問です。まあ、もう皆さん分かってると思いますが、今日の質問は皆さんにとって心地の良い sns の使い方とはどのような使い方ですか？皆さんにとって心地の良い。SNS の使い方とはどのような使い方ですかぜひインスタの投稿や DM で教えてくださいねなんかこんな使い方をするとなんか私は元気が出るからこういう風うに使ってるとかモチベーションアップのために使ってるとかなんか皆さんそれぞれこう使ってる理由っていうのがあると思うんですね投稿するんだったら投稿する理由見るんだったら見る理由っていううののがあると思うのでなんかそういうのもちょっと振り返ってみると自分がどういうふうにこう使ってそれが自分にどう影響してるのかっていうのが見えてくるので面白いいいんじゃないかなかと思いますすぜぜひぜひ考えてみてみほしいいなと思いますまあまあ私もねとは言ってもっていう感じで、まあ、気をつけてはいてもついつい面白いのが次々出てくるとね見入ってしまうまあそれが SNS だったりもしますよね。まあ、投稿しようなんてインスター開けたらね投稿せずにあの他の方の、ね、ストーリーや投稿を見てああなんて思いながら時間過ぎちゃったなんていうことも私もよくあります YouTube もねあれもこれも見始めてしまって気がついたらずっと流しっぱなしだったなんていう時もありますまあでもねそのたびになんかああ今日もやってしまったなんてね落ち込んでたらキリがないんですよねままあまあ少しは反省しなさいよっていうようなね意見もあるとは思うんですがまあもしねたくさん見てしまった日があったらまあ今日すごく SNS をたくさん楽しんだなありがとうっていうふうに終わればいいんじゃないかなと思います。そそしててね次のののの日日にに携帯を手の届かないいところや別の部屋に、ね、置いてその日はまあ、あまり携帯とか、まあ、SNS に触らないっていうふうにしてバランスを取ればいいんじゃないかなと思いますさあ今週も最後まで聞いてくださってありがとうございました今週のお話が少しでも皆さんの心に何か感じるきっかけになったりほっとしたりお役に立てていたら嬉しいですあそうですそうですずっとあの言ってます麦わら帽子えー、なぜかまだ届きません。なんかね、出荷しました。よっていう連絡は来てるんですけれども、どうも届かなくて。まあ、私の代わりになんか国内旅行をしているようなので、はい、のんびり待とうと思います。届いたらまた報告させてもらいます。それでは、来週も皆さんのお耳にかかれますように。ありがとうございました。ライフコーチのひろえでした。マハロー。ライフコーチのヒロエです。今週もマハローな毎日を聞いてくださって、ありがとうございます。オリンピック始まりましたね。まあ、いろいろな思惑などありありの、まあ、いろんなものが見え隠れしているオリンピックではありますが、まあ、開会式でね、見た選手たちの弾けるような笑顔や競技中の真剣な表情もうこれはたまらないものがありますね。あのあの表情の一つ一つ、っていうのは、まあ、私自身がねアスリートキッズの母として、まあ、ずっと子供たちを見守ってきたっていうのもあってなんだかねこう我が子のね門出を見守るようでなんだかとっても誇らしくって,とっても嬉しくあの見守っていますなんかね見ててなんか意味もなくついつい涙ぐんでしまったりとかまあこうう,うちのね上の子たちと、まあ、同世代の選手がね多いっていうことも、まあいつも以上にちょっとこう感情移入をしてね見ている要因かもしれないなと思っています。まあ、そういうねところもあって、まあ、見始めると止まらなくなってしまったりとか、なんか全然知らないところで一人でポロポロ泣いてたりとかっていうのがあるので、まあ、実は昼間はテレビはまあ元々テレビあんまつけてないんですけど、テレビをこう特にオリあまックのねついつい見てしまうっていう何も他のことができなくなってしまうっていうのが理由なんですけれども、まあ、これ今回のオリンピックに限らず例えば動画だったり映画だったりってこうついつい見てしまうとかついついダラダラしちゃうっていうことがあると思うんですね。でそんな方へ、まあ、最近ハマっている私のおすすめ時間管理術「えー、ポモ道路」まあ、インスタでねこの間ご紹介したのでインスタ見た方は「あのあそれねこの間言ってましたね」って思ってるかもしれないですね。これね本当におすすすめしたい方法です、あのーまあ、私自身もつい最近知ったのでつい最近知ってそんな偉そうにっていう感じではあるんですけど。でまあ、実際そこ、ね、ポモドールってこんな可愛いお名前なんでとかっていうその背景みたいなものは、まあ Google、先生に聞いいてくださいあのちょっとググっていただければその辺はパパッと出てきますのでねあの簡単にあのどういうものかっていうのを説明すると25分間、まあ、勉強なり作業をやって5分間休憩する、まあ、これをワンセットとして作業とか勉強していくっていう方法になっていますこれね休憩も含めて30分っていう枠で収まるっていうのも一つすごくいいポイントだとも思うし25分っていう時間もすごく絶妙な時間だなって思っていますなんかこういうなんか時間管理留守とか何かをする時の時間の枠組み手帳なんかもそうだけど1時間単位って私なんんか思ったんですよね、まあ、最近の手帳30分単位とかも出てきてますけど、まあ、割と1時間単位って多くないですかで実際1時間ってやってみると結構長くてしんどいんですよね1時間集中し続けるって。でそうなるとなんか1時間集中すると疲れるなっていうのが残ってしまってだんだんだんだんこう敷居が高くなってきてしまう。でなんか、まあ、そうなってくると「ああ1時間か」なんて思うと動けなくなっちゃったりとかねして、まあ、まあ単純に私が怠け者っていうのもあるんですけどそれが25分、まあ、全部休憩まで入れても30分ってなると「あ30分かじゃあワンセットしとこうかな」みたいな感じで軽くねすごく軽やかに取り掛かれるんです。ででこれやっっててみて分かったんですけど25分って結構いろいろできるんですよね。これ驚きでしたあの,このポッドキャストの「まあ、まあ、春な毎日」の構成、まあ、今週はこんなのしゃべろうみたいなので、えー、トピックを目を通してそこから抜粋して流れを作ったりとかどういうことを伝えたいのかっていうのをこうちょっとペーパーに書いていくんですけど。それを今まで1時間ぐらいかけていたのがこれするようになってから25分でやっぱりね5ワンセットで作れるようになってきていますで、えー、そこからこうシナリオみたいにしていくにはさすがに25分というふうにはいかないんですけどそれでもまあ2セットか3セットぐらい、まあ、2セットは厳しいから3セットぐらいで仕上がってるだからまあ1時間半ぐらいで仕上がっている感じですねで今までシナリオに2時間以上、まあ、多いと3時間とかかけていたのでそれがまあかなりのね、あのー、構成時はほぼ半分になっているしシナリオの方も3分の2ぐらいであのかけるようになってきたのはすごく大きいことだなと思っています。でね、こうさらに本を読む時も、25分間ってて区切りを今つけてるんですねそうするとこの25分間とにかく集中して読もうってだから携帯で何かこう連絡が入っても見ないとかなんかこう声かけても返事しないじゃないけどそんな感じで読んでいるのですっごい集中して読むから。あの読む速度も早まっている感じがしますね。私もともとあの読むの早いんですけど、なんか、ね、さらに早くなっているというのを自分ですごく体感していて、これはあの自分でも驚いているところです。あの、今までもね。時間を区切る方法って、私も何度もチャレンジしたことあるんで、それこそ学生の時から勉強する時に1時間。っていう風にやってたりとかするんですけど、まあさっきもお話しした通り、なんかしんどいとかきついとかなんかこうあ？疲れたみたいなのがあったので、なかなかね。こう続かなかったんですよね。それは多分私に合ってなかったからなんだと思います。その1時間っていう単位が。でもこの単位を25分っていう単位に変えたこのポモドーロはとっても面白く今日々ねこれでなんか今私がこう感じているのは今までの経験からもう時間管理術あ無理って思って最初ポモドーロって聞いてはいたけどもうまた時間管理術なんて無理無理ってちょっとチャレンジしなかったんですよね。でもどうしても気になるから1回だけやってみようと思って1回やってみたのがすごく面白かったっていうことがあったのでこう前のイメージを引きずってそれで判断してやらないっていうのではなくてちょっとでもやってみようかなって思ったらもう1回再チャレンジしてみるのはありだなっていうふうに思っています。こう,こうやってちょっとちょっと時間を変えるとか視点を変えるだけで、あ、これ私に合ってたんだって思うことってきっとあると思うんですよね。でもし、まあダメだったとしたら、またちょっと合わなかったなって思ったら、あ、なんかやっぱりこれは私にはまた合わなかったなっていうそれだけでいいと思うんです。うん、今の自分に合わないのはこの方法は合わないんだな。でまあ、そこが分かったからそれでいいんじゃないっていう感じで思えばいいのかなというふうに思っていますので、はい、もしねよかったら、まあ、ポモドーロもそうですけどなんか以前やってて合わなかったけどなんか今すごく気になっててもう一回やってみようかなって思ってることとかあったら是非チャレンジしてみてほしいなと思います。で,でよかったたらねねその感想もまたぜひ、ねあのー、これもイン,スタのこインスタに上げますので、あのー、コメント欄とかに書いてメッセージいただけると嬉しいです。さあそれでは今週も「ハロの毎日」今週のね本題に入っていきましょう。えー、今週も関口梓さ,さんの著書「ニューヨークのライフコーチが教えるありのまま輝くエフォートレスな生き方」からです。今日は118ページになります。えー、原因ではなく感情と向き合う。ネガティブは味わい尽くして浄化するというトピックです。えっ、ー、とこのね本の中では、えー、何か物事が起こった時のまあ、原因ではなくてネガティブな感情との向き合い方っていうのが書かれています。えと何かねトラブルやまあこうすごく反省するようなことがあった時必要な反省はもちろんねした方がいいんですけれどもし,でした方がいいんてゃなくてし,し,し,してくださいなんですけど必要以上にいつまでもそれをこう引きずる必要はなくってそのことよりも。ああだったこうだったってゴショゴショするんじゃなくてそれよりもその時の自分が感じていた感情と向き合ってみよう向き合ってみた方がいいですよっていうことが書かれていますそしてその感情とどう向き合って自分の中で消化させていくのかこうどういうふうにしたらいいのかなんていうことでおすすめのワークも掲載されています。でそのワークも本を読んでトライしてすぐできるようになるものではなくて、まあ、こういうワークはね繰り返しの練習が必要なんですよっていうことも書かれていますしそのワークで得た得たというか感じた体感を持ってその先へ進むためのジャーナリングの方法なんかにも書かれ方法もね書かれていますので興味を持った方はぜひ本を手に取って読んでみてほしいなと思います。思いますで私このトピックを、えー、読んで何度もねこのねワークを繰り返しやってみましたそして是非ねこういう,こうネガティブな感情と向き合うっていうことを、うん、皆さんにもねあのしっかりやってみてほしいなと思ったトピックでもあります。ココーチング私のコーチチンンググ私の受けててくださっている方はもう本当に皆さん大変な思いをして自分の思いと向き合っている方何人もいらっしゃいます。こうネガティブな感情に向き合うってすごく辛いことなんだけれどもやっぱりそこと向き合うことで見えてくるものってあるので是非ねここ大切にしてほしいなって思う部分でもあります。でねここれこうなんだろう私自身のねちょっと話になるんですけれどもうんととね本をこのトピックを読んでてね思い出したことがねあったんですよね。もう20年ぐらい前かなまだまだ子供が生まれる前ですねえーとまあ IT 系のまあ当時 IT 系のまあイベント系のベンチャー企業で働いてまあ小さなね企業で働いていた時のお話なんですが、えー、とちょっと大きめのイベントのお仕事があってまあ結構私自身もそれだけの規模は初めてだったしスタッフの採用から当日のスケジューリング、まあえー、と研修とかも含めて全部私が担当していたので、まあ、結構気を張ってしている仕事だったんですが。その時に当日1名スタッフが来ないっていうことが発生したんですね。で、その子はそのイベントのために新しく採用したまあ、臨時のスタッフさんだったんですけれども、あの面接でもすごく感じも良かったし。えー、何回か研修があったりあと当日制服、まあ、当時ね今だったらありえないけど制服のようなものを着たりとかしたので、まあ、衣装ですねを採寸とかにも遅刻することもなく全部着ていた子だったので私の中では彼女が来ないことがあるっていう想定が一切なかったんですよね。で地下鉄で来るっていうのが分かかっていたのででなんか地下鉄でのトラブルに巻き込まれちゃったかなとかなんか倒れちゃったのかなとかなんか事故に巻き込まれちゃったのかなってとにかくもう本当ギリギリギリギリまで心配して来るのを待って何度もこう地下鉄のこう入り口に見に行ったりとかしてたんですけどまあもうちょっとそんなことしててももうこれは時間がないなって。っていうことで、まあ一旦その子のことは置いて、まあまあ、同,時に同時だったんですけどサポートスタッフとかに連絡をしてすぐこっちに迎えるかっていうのを確認しようとしたんですけどなぜかその時サポートスタッフにも連絡が取れないだけど時間には人数揃えないといけないみたいな感じのイベントだったので、まあ、現場にいた別担当のスタッフに助けてもらってなんとかその場を乗り切ったっていうことがありました。でもうとにかくその一日はそのスタッフ来なかったスタッフへの心配の気持ちとうんと、まあ、代わりに入ってくれたスタッフとか、まあ、現場を一緒にね何とかしようって動いてくれたスタッフへのなんかこう申し訳なさとなんかそれが想定できなかった自分の見積もりの甘さとか、まあ、いろんな思いがねこうぐるぐるしていたんですね。である程度時間が経ってきてきあの電話が全然通じないその来ない子にその時に「ねこれって計画的なドタキャンじゃない?」みたいな話が聞こえてきた時に「えっ!」て思ってもうなんかねその時はその子へ対しての怒りとかよりもあのそれを見抜けなかった自分の情けなさみたいなものがもうすごいいろんな感情なんかなんだろうもう本当に落ち込む感情でいっぱいいっぱいだったんですよね。でまあとにかくもうその一日イベントは笑顔で乗り切らなきゃいけないでも裏ではそんなことがあってって、まあ、いろんな感情が動き回っているような感じだったんですが、まあ、実際ねじゃあ起こった出来事に対しては、まあ、今後同じことが起こらないように対策を練る、まあ、対策を立てる。っていうことで、まあ、実際イベントはうまくいったしクライアントさんも満足したしまあ事後処理とかもね OK っていう感じで、まあ、割とあ良かったねいいよいいイベントできたね OKOK、OK OK、みたいな次からこうならないようにこことここだけは気をつけようねみたいな感じで終わったのでまあそれでよくて私はそこで多分その時はもうそういうふうにもうよかったよかったもうよかったって思おうみたいな感じで終わりにしてたんです。で多分知らない間にも終わりにして忘れてしまっていたところがこのトピックを読んだ時にその時の感情が感情となんかこうその時の景色が一気にねなんかねわーって本当相馬灯のようにじゃないけど思い出したんですよねで控え室だったりとか何度も行ったり来たりした廊下の景色とか、まあ、そのイベント会場の香りとかなんかいろんなものがガンってこう入ってきてで何よりもその時の,その心配と不安と申し訳なさとなんかもう。いろんな感情が一気にふわっとこう戻ってきました。でその時にあ、もう20年も経っていたけど、その時の感情って私心の中にしまいこんじゃってたまんまだったんだなっていうのにね気がついたんですね。ああこれは申し訳ないことをしたって思って。まあこの本に書かれているワークを繰り返し試したり、まあ、ワークをしながらジャーナリングをしたり、まあ、日々の瞑想の中でもそれをクリアしていくようなクリアリングするようなことをして、まあ、少しずつというかまあ今もうほとんどかな消化できているような感じがしますでもちろんその時のことっていうのは今でも思い出しこうやって話していてもあこんなことあったなって思い出すんですけどこう今は情けなさとかなんか「はあんてこないんだろう」とか「どうしようこれイベントどうなっちゃうんだろう」っていう不安感で胸がバクバクするっていうことはなくてあの時できないながらもこう必死に何とかしようって動いてた自分とかそれを見せないようにもうとにかく笑顔でいた自分とかそういう頑張ってた私に対して「よく頑張ったね」って「偉かったね」っていう言葉をかけられるようにもなっているし、なんかこうそういう私を俯瞰して見ることができるようになっています。これはね、やっぱりこう感情が消化していったことで起こっている変化だと思っています。あの感情が消化する。消化していくことで心がね。こうふわっと軽くなって。さらにそこにこうその出来事があってから何年も何年も経ってるんですけれどもこうなんとなく何かイベント事があった時にすごく漠然とした不安を感じていたんだなとかこの仕事絶対やりたくないって言ってやらなかったよなっていうことがあることに気がついたんですね。でまあイベントって言ってもまあ、私の場合はずっと専業主婦だったので P.T.A. とかまあ、子供絡みのイベントなんですけれどもその時にこうお手伝いしてくださる方のスケジュール管理とかシフト作りとかすごいね避けてたんです。特に一人でするのは避けてました。何だろう一緒に誰か一緒にやってくれる信頼できる友達がいてその人と一緒にやるんだったらいいよみたいな感じであの1人ではね絶対しなかったんですねなのでそれはやっぱり自分がもう一回あの時の「人が来ない」っていう「これどうしよう」っていう感情を味わいたくなかったから避けてたんだなって。っていうことが今回よく分かりましたこうやってねなんかしまい込んでしまった感情忘れちゃってる感情っていうのが実は今の何かに影響しているっていうことはとっても多いしよくあることだと思います。なのでね是非、あのー、このねワークをやってみて。うんあのー、なんかしまい込んでいる感情とかね一つずつゆっくりでいいのでね消化していくっていう作業はおすすめだなと思っています。うん、そうなの漠然とした不安とかってそのね理由がこうやって私みたいに分かることでクリアになっていくんですよねですごく不思議なんだけどあ原因ここだったんだって私の場合もそうだけど認識するだけでなんかねあもう全部解消されたかのようなすすっきり感があるんです不思議ですよね認識するだけでねなんかねすっきりしちゃうんですよねでこのスッキリ感を感じると自然と前に進んでいくこともできるんですでそうなんかねうんもうこれクリアになってるから新しいことやってみようなんて言ってねこうチャレンジするための一歩を踏み出すことがねできるようになってったりするんですね。でねこれねただね今まで経験ない方にはえー、そんなことあるのって思うかもしれないです。で逆に経験しているる方からするとそそうそう,そうなんだよねっていう感じなんじゃなないいかなと思いますあのこれはね体験してみないとわからないことでもあるのでもしよかったらね是非この本のワークにトライしたりとかまあ本がね手元にないっていう方は、えー、その時の感じた感情を、まあ、全て書き出してみて、うん、あのとにかく湧いてきたものをどんどん書き出す。でそれとちょっと向き合ってみるっていうようなことをしてほしいなと思います。まあ一人ではね難しいなっていう方は、えー、信頼できるメンターの方にお話をしたりとか私のようなライフコーチに相談してみるのも一つの方法だと思いますのでよかったら是非トライしてみてください。ということで今日はそのワークというかあの感情と向き合う質問をねしたいと思います。はい、ではですね、えー、今日はちょっと目を閉じて今ねできる方だけでいいです。目を閉じて胸に手を当ててみてください。してね。ちょっと自分の心臓の鼓動を感じてみてください。で、その心臓の鼓動をね。感じながら今解消したい感情はあります。か。今。解消したい感情はありますかと自分に聞いてみてくださいふっとね湧き上がってきた感情を紙に書き出してぜひそれと向き合ってみてほしいと思いますそして本を持っている方は本のワークに、ね、沿ってぜひその感情と向き合ってみてくださいね。よかったらその感想もインスタのコメント欄とか DM で聞かせていただけると嬉しいです。いつもね、皆さんからのコメントとか DM 一つ一つ全部に目を通して、うん、なるほど、こんなことがあったか、うん、頑張ってるな、そっかそっか、なんて私もすごくたくさんの気づきをいただいています。いつもね、コメントや DM ありがとうございます。ではちょっと最後に私の宣伝をさせてください、えー、コーチングプログラムに新しいプログラムが加わりました、えー、1ヶ月間の集中メールコーチングプログラムです、えー、まあ、これはねコーチングを受けてくださっている方が私のメール私とこうメールをやり取りしている中でひろさんからのメールってすごく気づきがあるのでこれプログラム化してみませんかなんていうお声から生まれたものですまあ、そういうふうにして使っていただいてもいいしちょっといきなりねあの話をするのはなとかなんかコーチング受けるの怖いなっていうふうに感じている方も少なくないっていうのは聞いています、えー、そういう方だったりとか、まあ、例えばそのコーチングって私の場合50分間っていう時間をつかぎ区切ってしまうんですけれどもそういう時間の制限とか答えなきゃいけないみたいなこうプレッシャーなくねゆっくり考えたいゆっくりこうコーチングを受けたいっていう方にすごく向いているプログラムだと思います。あのまあ、対面の方がいいっていう方もいれば、メールコーチングがいいっていう方もね。どっちでもいいと思います。自分がこれ受けたいなって思う方で、うんがその時に。うん、あなたに必要なプログラムだと思うのでね。ピンときた方を受けていただければなと。思います。えっ、ー、と一ヶ月集中して自分の心とじっくり向き合っていくプログラムになります。とは言って決まったカリキュラムが合うわけではないんですね、えー。こんなことに向き合いたいです。ちょっととにかくもやもやするのでこれを解消したいですとかっていうのをお聞きしてその中で、えー、相談をしながら一緒にこういう風にじゃあ進めていきましょうか。っていう,ふうな形で1週1 1ヶ月間ずっとメールのやり取りをしていくっていうプログラムになります。すべてね、えー、その人自身のオリジナルその人だけのためのプログラムになっていますで、皆さんからいただくメールに制限はありませんのでもう短くショートメッセージでもいいし長いのでもいいのでなんかふっと気になったことはその1ヶ月間はどんどん送ってきてほしいと思いますあの私それ送ってきていただいた方が私自身次のコーチングに活かしやすいので遠慮することなくどんどんどんどん送ってきてくださいで私はそれを全て目を通してそこから感じたことをお伝えしていくっていうようなコーチングになります。1ヶ月間ね集中して行うことで1ヶ月後どう心が変化しているのかぜひ体感してほしいなと思っていますのでご興味ある方はインスタプロフィールからのリットリンクのリンク先とか、まあ、インスタの DM メールでもいいのでぜひおお問いいい合わせやお申しし込みいただけると嬉しいですこれねほんと先延ばししちゃうと次いつ来るかわからないから受けたいなって思った時がタイミングだと思ってそのね自分でフッて感じたことを大切にして、まあ、このメールコーチングに関わらずね普段もそうですよフッて感じたことあちょっとやってみたいって思ったその感覚を大切にして是非行動を起こしてほしいなと思います。宣伝も終わりです宣伝も聞いてくださってありがとうございましたえ今日もねあのマハロナ毎日最後まで聞いてくださってありがとうございますこれで終わりになります今日のお話が少しでも皆さんの心を動かしたり心に残ると嬉しいなと思っています皆さんからのねコメントや DM メッセージ待っていますはいそれではまた来週もお耳にかかれますようにありがとうございましたライフコーチのひろえでしたマ、まあ、ハロー